0: Hallo, Servus, willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Mein Name ist Marc Oswald und heute geht es um ein spannendes Thema. Du hast ja die Überschrift gelesen, diese Programmierung macht Männer seit Generationen schwach. Ich habe was dazugelernt, was mir so richtig schön den Mind geblowt hat und ich will es direkt mit euch teilen. Die Geschichte war die, ich war mit einer Frau unterwegs und wir haben uns dann über das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit unterhalten. Und dann hat sie gesagt, was sie gesagt hat und ich war so, what the fuck? Und mir sind Schuppen von den Augen gefallen und ich habe gesehen, wie diese Programmierung uns Männer seit so vielen Generationen, ich weiß gar nicht, wo es angefangen hat, aber auf jeden Fall lang, vielleicht sogar Jahrtausende, ich bin mir nicht sicher, ich war nicht dabei, aber jedenfalls wirklich lang, 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 nimmt es uns extrem viel Kraft, Stärke, Verbindung, Zusammenhalt und schneidet uns von unserem Potenzial echt krass ab und wir alle tragen es mit. Langsam löst es sich ein bisschen auf, aber echt, es ist noch tief in den Knochen drin. Und jetzt spanne ich dich nicht länger auf die Folter, sondern was sie mir eröffnet hat, ist, was uns Männer schwach macht, und jetzt halte ich fest und habe einen offenen Geist, ist Homophobie. So, jetzt wirst du sagen, aha, Warum? So, warum macht Homophobie Männer schwach? Lass uns mal die Struktur von Homophobie auseinandernehmen. Erstmal, was ist Homophobie? Homophobie ist die Angst davor beziehungsweise auch das Stigma von dem Gedanken, jemand könnte einen für schwul halten, man könnte schwul sein als Mann und andere könnten das denken, das annehmen und das ist eine, das ist dann quasi als Stigma mit mit äh, Niedrigem Status, niedrigem Wert Schande oder sonst irgendwas belegt und dementsprechend sollten wir das tunlichst vermeiden. Und das ist auch ganz spannend, selbst Männer, die auch ein gutes Verhältnis zu schwulen Männern haben und da einfach keine Einwände haben und sagen, hey, Homo ist super, kann jeder machen, was er will, kein Problem. In uns steckt trotzdem dieses Programm drin. Und da ist diese subtile Angst, boah, ich muss aufpassen, dass niemand denkt, ich wäre schwul. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie macht uns das denn schwach? Was, was, warum soll das denn schwach machen? Warum? Warum? Lass uns auseinandernehmen, was sind die Komponenten, bei denen wir Angst bekommen, für schwul gehalten zu werden? Und ich zähle sie dir auf und dann gucken wir mal, wann dir die Kinder darunter fällt. Der erste Punkt ist emotionale Offenheit. Wenn ein Mann zu viel Gefühle zeigt, emotional präsent, verfügbar ist und auch mit seinen Gefühlen mitgeht, und dann kommt so, wenn du online bist, kommt so dieses Meme mit diesem Moderator, der fragt, war ja gay? So, das ist der erste große Punkt. Der zweite große Punkt ist Verletzlichkeit. Wenn ein Mann präsent ist, in seiner, vielleicht sogar in Verletzungen, in einem Schmerz, in einer Träne, in einer Unsicherheit und einfach nur damit steht und das fühlt und damit präsent ist, boah, schwul. Wenn ein Mann Körperkontakt zu anderen Männern hat, und sich vielleicht sogar vom anderen Mann halten lässt. Schwul. Wenn ein Mann mit seinem Selbstausdruck spielt. Schwul. So. Und jetzt bin ich natürlich sehr extrem in meinen hier Bewertungen. Aber alle Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, sind Punkte, in denen ich in meinem Leben immer wieder Angst hatte davor. Wenn ich die so lebe, präsentiere, zeige, dann denken Leute, ich bin schwul. Ein paar Praxisbeispiele. Ich bin bei einem Freund von mir, und er hat gesagt, hey, kannst du vorbeikommen? Was schon Mutsprung ist, zu sagen, hey, ich brauche jemanden, kannst du vorbeikommen? Und dann hat er einfach, weil er emotional so fertig war, einfach geweint, weil er so im Schmerz war, weil seine Freundin, die er sehr geliebt hat, ihn verlassen hat. Und er hat einfach echt Schmerzenstränen geweint und ich saß neben ihm und ich war überfordert, weil meine Intuition, mein Herz hat gesagt, umarm ihn, Mann, gib ihm Halt, sei da, sei, sei für ihn da und halt ihn einfach. Aber mein Kopf hat gesagt, oh Gott, wenn ich ihn jetzt in den Arm nehme und berühre, dann denkt er, ich bin schwul und will irgendwas. Und dann saß ich fünf Minuten da, völlig lost. Und dann habe ich mal die Hand ausgestreckt irgendwie und habe sein Knie kurz berührt. Und dann ist er, er hat ja auch nicht irgendwie eingefordert. Und dann, in dem Moment, wo ich sein Knie berührt habe, ist er wirklich so weich geworden und hat, kam auch auf mich zu und hat es ihn halten lassen. Und das war echt eine schöne, verbindende Erfahrung. Ich konnte einfach ihn halten und zwar einfach brüderlich stärken und verbinden. Und im selben Moment, obwohl ich gespürt habe, dass das gerade genau richtig ist, war immer noch der Gedanke da, bin ich jetzt schwul? Und jetzt, was macht einen Mann stark? Wenn ich als Mann mich nicht von anderen Männern unterstützen lassen kann, halten lassen kann, deren Präsenz fühlen kann, dann schneidet mich das von meiner Kraft unendlich ab, weil was ist die Konsequenz? Ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich ziehe mich zurück und werde so ein unerreichbarer Lone Wolf, wo viele Männer sind, oder ich wende mich den Frauen zu und öffne mich denen. Und das ist ja auch, sich Frauen zu öffnen, ist ja auch was Schönes, aber wenn du nur Frauen hast, um emotionalen Halt zu finden, dann kommst du nie wirklich vom Rockzipfel der Mutter weg. Weil es nie eine andere Quelle von Halt gibt, außer Mama. Also es ist sehr hart, aber in der Struktur steckt viel Wahrheit drin. Und es bedeutet auch, dass wir als Männer, als Brüder nie wirklich Einheit formen können, wenn immer diese Angst da ist, wenn wir uns jetzt zeigen und öffnen, verletzlich sind, uns vielleicht sogar berühren und umarmen, sind wir dann schwul? Und dann haben alle Angst und keiner macht was und niemand kommt in den Genuss dieser Stärke, der draußen entsteht Dieser Stärke. Eine andere Geschichte. Da war ich, das ist auch jetzt machen wir ein bisschen, bringen wir ein bisschen Humor rein, bringen wir ein bisschen was zum Schmunzeln rein. Da war ich Anfang 20, ich glaube so 20, 21. Damals war eine Phase, wo ich einfach immer auf Seminare wollte und angefangen habe, mich richtig fortzubilden. Und dann war ich bei einem Trainer und dieser Trainer hat auch über Homophobie gesprochen. Und er hat zwar nicht erklärt, warum das so wichtig ist, aber er meinte, hey, die Männer, die haben Homophobie. Und ich war damals in der Position, dass ich so immer... Wenn, wenn so ein Trigger sichtbar wurde, wollte ich der sein, der ihn anpackt. Und wenn jemand gesagt hat, du hast da ein Thema, bin ich losgerannt, und habe gesagt, nein, ich beweise es dir. Und dann sagt der Trainer so, Männer haben voll Schiss vor Homophobie und ich so, nein. Und dann bin ich losgetiggert, das Seminar war in Berlin und habe beschlossen, so, und ich werde jetzt in eine Schwulensauna gehen, um mir zu beweisen, dass ich keine Angst davor habe. Und dann habe ich so meine Sachen eingepackt, bin losgetiggert, habe was gesucht, was auch gefunden. Und dann stehe ich vorm Gebäude und dann steht da irgendwie Club irgendwas. Und merke so, uh, oh oh, ach du Scheiße, soll ich da jetzt wirklich reingehen? Und dann mache ich die Tür auf und gehe rein und dann sehe ich an den Wänden des Ganges vor mir, sehe ich plötzlich so, so Poster von nackten Männern. Und ich so, oh, ach du Scheiße, soll ich das wirklich tun? Und dann gehe ich so weiter rein, mein Herz rutscht mir so in die Hose. Ich so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Gehe so eine Treppe runter, einmal das Stockwerk runter. Und dann verändert sich die Belichtung, wird so düsterer, ein bisschen roter. Und ich so, ach du Scheiße. Und dann komme ich zu einem Tresen, steht dahinter ein Riesentyp, muskulös, breit gebaut, top, guckt mich an und sagt so, hallo. Und ich so, nein, oh shit, oh shit, oh shit. Ich habe so Schiss gehabt, von wegen keine Angst vor Homophobie. Ich habe richtig Schiss bekommen und dachte mir, ach du Kack, wenn ich jetzt da reingehe, dann werde ich vergewaltigt und dann ist ganz alles ganz furchtbar und ich muss sterben und keine Ahnung was, aber... Uah. Ich kann es auch nicht kneifen. Und dann bin ich rein, hab gezahlt und, und war ich unter 25, habe einen extra Preis bekommen, den Frischfleischtarif so ungefähr. Und gehe rein, geh in die Umkleide, gehe zum Spind, mach den Spind auf und sehe ein Kondom. Und ich so, ah! Was mache ich hier? Was tue ich hier? Nein! Und dann lege ich mir das Handtuch um, geh rein. Und dann ist da ein großer Fernseher oben anmontiert und da läuft ein fetter Porno, wo zwei Typen einem dritten einen riesigen Dildo-Hammer in den Po reinschieben. Und ich so, nein! Und dann gehe ich rein um mich rum, die ganzen Männer, und ich so, ah, völlig, völlig todeslast Und dann setze ich mich in die Sauna rein, völlig verschüchtert. Und neben mir sitzen so zwei Männer, so, keine Ahnung, Ende 30 oder so, labern. Und irgendwann alle so, und, wie geht's dir so? Und ich so, dachte mir so, wenn ich es antworte, dann <lacht> muss ich da irgendwas tun und ich so, ja, äh, ganz gut und dann haben sie weitergeredet und haben mich ein bisschen mit einbezogen und, und dann sitze ich so da und verfolge dieses Gespräch und spreche ein bisschen mit und merke so, warte mal die sind ja ganz normal das sind ja voll die Menschen und dann habe ich festgestellt dass da voll die entspannten Leute sind die einfach in die Sauna gehen hier und da mal jemand der sich eine Kammer nimmt mit jemandem und halt ein bisschen Spaß hat und dachte mir so, aha okay. Und von dem Film in meinem Kopf, dass ich da gleich sterben muss, ist nicht viel übrig geblieben. Und das war cool. Und dann bin ich in die Dusche irgendwann nach der Sauna und dann sehe ich so einen Typen, wie er mich anguckt mit so einem Blick so oh, mich so mustert. Und ich merke so, oh, mir ging so eiskalt den Rücken runter. Ich so, ah, ich fühle mich wie Fleisch. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Und irgendwann bin ich gegangen und habe die Sauna verlassen und habe den Tag abgeschlossen und war zufrieden und habe so, meinen, meinen Sieg, das Tagessieg errungen, war sehr entspannt. Und ein paar Tage später bin ich mit Freunden in der Disco, setze mich an Tresen und sehe eine schöne Frau auf der Tanzfläche und ich so, oh, guck sie an und denke mir so, ups, ach du Scheiße. Das kenne ich doch jetzt irgendwo her. Ja, das ist meine Schwulensondergeschichte, wie ich so meine Homophobie konfrontiert habe damals. Und ich wusste nicht, wofür es gut ist. Ich wusste nicht, wofür es gut ist. Ich habe es einfach gemacht aus Prinzip. Und jetzt, so viele Jahre später, über zehn Jahre später, checke ich langsam, dass mir das auch die Tür geöffnet hat, auch weniger Bewertung darauf zu haben, wenn ich gefühlvoll bin, emotional bin, verletzlich bin, das Bedürfnis habe, von einem kraftvollen Mann gehalten zu werden, weil dieses Gefühl, gehalten zu sein, von jemandem, der einfach so einen starken Rücken hat, eine starke Substanz hat, einfach nährend und schön ist. Und das hat mich echt auch stärker gemacht und freier gemacht. Und ich wünsche jedem Mann, diese Erfahrung zu machen und sich da zu befreien. Weil wenn wir das nicht tun, dann kommen wir auch nicht richtig in diese Bruderschaft. Dieses Gefühl von, das war auch so ein spannender Moment. Dann hat diese Frau von Beginn der Geschichte mir erzählt, wenn sie sich unsicher fühlt, wendet sie sich automatisch den anderen Frauen zu, die da sind. Egal, ob die sie kennt oder nicht kennt, weil da so ein Grundurvertrauen gegenüber dem Weiblichen in ihr ist. Und ich so, what the fuck? Ich habe zwar auch schon viel gemacht in Bezug auf meine Männlichkeit, andere Männer, also einfach so diese emotionale Verfügbarkeit im Kontakt auch zu Mann und auch Support empfangen, Männerkreise und Co. Aber dieses Selbstverständnis von das kollektive Männliche ist für mich da und hält mich und supportet mich und im Zweifel bin ich mit meinen Brüdern gut aufgehoben, das habe ich so stark in mir nicht. Habe ich in mir nicht. Und das, daher hätte ich gern mehr. Und dazu öffnet uns die Konfrontation mit diesem Thema auch die Tür. Und es führt mich noch zu einem abschließenden Gedanken. Ich bin sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber dem aktuell laufenden, so dem, dem, diesem überzogenen LGBT 1235-Plus-Movement und dem intensiven Trans-Movement. Da, so, da ist eine Mischung aus einer, aus einer, aus einer Offenheit und einer, einer Entspannung von jeder macht, was er will. Und an vielen Punkten merke ich so, wow. Das finde ich auch nicht ganz, also da ist viel Unsauberes dabei, was mir nicht taugt. Aber wenn ich mir diese Perspektive angucke, dass das Abbauen von Homophobie am Ende die Männer so viel stärker machen kann, in der richtigen Perspektive, dann wiederum sehe ich, dass es kollektiv auch einfach Nutzen hat. Man muss es auch differenziert sehen, es hat viele Ströme, die auch mit reinspielen, gute wie schlechte, aber an diesem Punkt sehe ich auch, dass es was beiträgt. Und ganz konkret, da war ich neulich bei, ich habe so einen hab so Schützling. Das ist so ein junger Mann und der, mit seiner Mutter bin ich gut befreundet, seit vielen Jahren, die sind wie Familie und für den, seit der irgendwie 14, 15 ist, schenke ich dem Bücher und dann habe ich ihm mit irgendwie, weiß ich nicht, 16, 17, habe ich ihm Rich Dad, Poor Dad geschenkt und keine Ahnung, Fuck You Money von Dan Lok und irgendwelche Bildungsbücher, wo er in Trennung war, habe ich ihm ähm, Conscious Uncoupling geschenkt und so. Also einfach so, wie so ein Mentor, wie so eine ergänzende Vaterfigur irgendwie. Und dann bin ich so zu Besuch bei der Family und dann hat er seine Homies da, seine Freunde und dann ist Filmeabend, und dann flacken die drei auf dem Sofa völlig ineinander zusammen gekuschelt und verwurschtelt, völlig hemmungslos und in mir kam die Scham auf, weil ich dachte, oh, und was wenn jetzt die, die denken, dass irgendwer, aber warte mal, wenn sie ja alle dann ah, au, oh, ah, und was denke ich und ah, und ich habe gemerkt, wie, wie in mir eine Form von Neid da war, weil die so befreit einfach Körperkontakt haben konnten, ohne da Bedeutung reinzugeben. Was sie ja auch so unabhängig macht vom Weiblichen, was sie ja wiederum attraktiver macht fürs Weibliche. Holy shit. Und da dachte ich mir, okay, die Generation nach mir, die ist da echt nochmal befreiter und einfach cooler. Dementsprechend, das sind meine Gedanken zu diesem Thema der Homophobie. Ich bin gespannt, was deine Gedanken dazu sind, was es in dir auslöst, welche Argumente da hochkommen. Schreib mir gern Facebook, Insta, mark Oswald. Und dann freue ich mich und danke fürs Reinhören. Servus!